0: Fala aí, bitcoinheiros, ou melhor dizendo, futura aristocracia mundial. Teve um, um hater aí na internet que falou que os bitcoinheiros maximalistas se acham a, a futura aristocracia mundial e, e eu concordo 100%. Ele tem razão. <risos> é, hoje eu, ontem, na verdade, conversei com a, com a Madu. Acho que todo mundo que me ouve conhece ela. Enfim, ela já é uma, praticamente uma celebridade aí no Bitcoin Twitter. É, ela produz bastante coisa, a gente conversou sobre, sobre ela conhecer o Bitcoin ano passado e em um ano já ter produzido tanta coisa e ter feito tanto sucesso. É, o que ela acha de El Salvador, o que ela acha do, do anonimato, produzir conteúdo para Bitcoiners ou Precoiners. Enfim, foi um papo bem legal, espero que vocês gostem e até a próxima, pessoal. Ah, é, não esqueçam de compartilhar, seguir lá no Spotify, ou na plataforma que vocês preferirem, é, dar o, o, o sub lá no, no YouTube, me seguir no Twitter, enfim, a porra toda, vocês sabem, eu, essas coisas aí, vocês são da internet, então, tamo junto, obrigado, pessoal, até a próxima. conversar com a... Eu vou conversar com a... Eu, né? tô falando da gente. Eu vou conversar com a, com a Madu. Acho que a Madu dispensa apresentações. Ela é bem popular no Twitter. E acho que minha, minha audiência aí é a maioria o pessoal que me conhece do Twitter. Então, se me conhece, também conhece com certeza a Madu. É, obrigado por ter aceitado o convite. Obrigado pelo seu tempo, Madu.
1: Eu te agradeço o convite e por você ter disponibilizado também uma hora para falar comigo. É ouvi os teus últimos teus últimos episódios e só gente bacana, assim, né? Uma galera que a gente não fazia ideia da história lá pelo Twitter e eu achei muito legal. Quando você me convidou até, fiquei assim, putz, eu vou falar o que lá? <risos> ah,
0: mas tem bastante coisa para falar, né? Acho que, pô, eu fiquei bem interessado na sua história porque acho que você, você foge bastante do perfil médio aí da galera, você me parece mais nova. É, que os, pelo menos a média dos meus, empre, dos meus entrevistados você é bem mais nova e também até agora eu só entrevistei homem, parece também lá no Bitcoin Twitter tem bastante homem, enfim é, queria ouvir dessa história, me conta aí como é que você caiu é. aí no, no, no Bitcoin
1: cara caí uh, tipo bem recente na verdade né? foi ano passado assim, começou de fato ano passado Embora eu já soubesse um pouco sobre Bitcoin já conhecesse pelo fato de eu ser libertária, né? E aí a gente já. acaba entrando ali na parte da economia austríaca e tudo, e o Bitcoin. Só que... Mas você já estava um a tempo
0: pers... meio que nessa bolha libertária, assim, antes é... de descobrir o Bitcoin no passado.
1: Já, já. Assim, já tinha ouvido falar de Bitcoin há muitos anos, mas eu era... Criança, né? Eu ouvia assim, ah, Deep Web, coisa assim, super aleatória, mas eu tenho essa lembrança, assim, de que eu já tinha escutado em algum lugar, uhum. e aí já é, já tinha, já sabia por conta do libertarianismo, assim, via meme, via alguém falando e tudo, mas Sim. ainda não tinha parado para estudar de fato. Aí, como o ano passado foi o ano em que eu entrei mais lá na bolha, assim, libertária lá do Twitter, foi que eu tive mais contato com o Bitcoin, com o pessoal que fala sobre isso. E começou a partir daí, assim.
0: Entendi. Mas e aí a coisa meio que foi... Te fisgou de vez, assim? Você teve um momento de, de insight que você falou Puta é... que pariu, o Bitcoin realmente é algo que eu não devia estar tá ignorando. Ou não devia estar, tá, sei lá. Devia estar tá estudando Consigo mais, ver. né?
1: Pois então, o que aconteceu comigo é que quando eu decidi pegar para entender a coisa, eu pensei assim... Uh, porque eu tinha também, uh, logo de início, a visão que eu não podia falar de Bitcoin, eu não podia entender se eu ainda não começasse comprando, né? Eu fiquei assim, putz, isso uhum. é muito forte se não tiver, então. <risos> Mas... Mas até que não, né, eu acho que é muito importante começar, pelo menos a estudar, a entender antes, né, na verdade esse é o primeiro passo do que começar a investir Sim. e tudo mais. Aí, é, eu tinha um pouquinho ali, eu, eu namorava um cara e ele me deu de presente Bitcoin <risos> no Natal. Entendi. E aí, quando ele me deu, foi assim, bom tá, beleza, agora eu tenho que entender como é que usa a coisa, como é que mexe, como é que faz, e eu já tava estudando, né, mas... Como aí que ele te deu esse tava...
0: Bitcoin? Ele te deu numa carteira foi. mobile, assim?
1: Foi, foi, foi assim, de... de Natal, ele já tinha um bom corpo. jeito de
0: introduzir mesmo, né?
1: Foi, foi, exatamente, ele... a gente conversava sobre isso, e ele já tinha um pouco que ele nunca tinha mexido, e ele falou assim, ah, vou te dar um pouco aí de, de presente de Natal e tudo. ele Baixa até fez uma carteira brincadeira. no seu
0: celular e, e é
1: foi, isso. Foi, foi. Ah, aí legal. ele até fez uma brincadeira no Twitter, porque como o pessoal me conhecia, e ele falou assim, ó, cada curtida que o Twitch aqui levar, aumenta 10 satoshis que tu vai ganhar. Aí o pessoal ah, curtiu. Ah, sabe
0: o que eu acho que eu, lem eu lembro desse tweet? Eu lembro pois é. eu não lembro, assim, da conta e tal da pessoa, mas eu lembro do tweet.
1: Pois é. Legal. E aí, e
0: aí rendeu uma Bitcoinera.
1: Rendeu uma, Exatamente, rendeu uma bitcoinheira. <risos> e eu fiquei assim, bom, vou estudar. E, assim, a coisa começou quando eu tava procurando entender o básico, que agora, pra mim, é super o básico, mas pra quem nunca ouviu, é tipo, ah, o que são cold hot wallets, né? e tal, as diferenças de cada coisa. E aí eu pensei, assim, ah, é, eu vou falar disso lá no Twitter, eu sou boa de comunicação, eu gosto de escrever, eu gosto de falar. E essa pode ser uma forma de eu aprender melhor, assim, né ensinando, né? É uma forma de aprender muito boa. Sim. E, e começou a minha vontade por, por estar sabendo mais, pelo fato de que, assim... Eu fui falando lá no Twitter e as pessoas foram chegando comigo me perguntando. E tinha coisa que eu não sabia. E eu falei assim, cara, eu vou aprender isso daqui porque essa pessoa não sabe, eu também não sei, vou lá saber. Uhum. Então, eu fui aprendendo mais com a galera, assim, com as minhas próprias dúvidas que iam surgindo, né? Então, foi a partir daí que surgiu tudo e estamos aí até agora.
0: <risos> Pô, legal. Então, você foi meio que criando conteúdo para responder as dúvidas das pessoas e, ao mesmo tempo, as suas próprias dúvidas.
1: É, eu porque, Pô, assim, legal. é como eu me acho muito iniciante, é, e eu pensei assim, quando eu estava estudando, eu pensei assim, cara, se eu estou aprendendo isso agora, se eu já aprendi, eu acho legal eu repassar para quem não sabe, porque, embora eu não saiba muita coisa, tenho certeza que tem gente que não sabe absolutamente nada menos do que eu claro, então sim. acho que não custa nada é, é alimentar a comunidade com coisa nova, né e claro. eu fui fazendo de forma, sei lá, porque eu também tava com tempo, né, não tava fazendo nada tava com tempo e decidi deixar o meu tempo mais produtivo
0: e dessas coisas que você produziu o que que você gosta mais, assim, o que, que você tem mais orgulho hoje em dia?
1: Olha, cara, eu não, eu não sei te dizer, assim, exato uma coisa, porque, por exemplo, uh, lá no Twitter eu fui ganhando um certo engajamento das pessoas, é, e tudo começou por conta da bolha libertária, né, e depois, é. uh, uh, eu sinceramente não sei o que eu fiz para que algumas pessoas me notassem, eu acabei tendo, ganhando notoriedade por algumas pessoas e me aproximando de pessoas que eu sempre admirei e sempre gostei do trabalho, do conteúdo. E essa pessoa chega para mim e fala, ah, você tem, você tá fazendo um bom trabalho. E eu fico assim, putz, mas esse cara, ele faz isso e aquilo, ele escreve para não sei uhum. onde e eu tô só aqui, sabe?
0: Uhum.
1: Mas é, eu acho que... que... É mais a questão assim, de tentar levar as coisas para as pessoas de uma forma descontraída, sem ser muito técnico ou ser muito uh, certinho, sabe? Eu, uhum. eu também me permito errar muito, porque eu sei que eu vou errar, e quando eu erro, eu falo assim: pô, eu errei aqui, estava errado, a galera, Fulano e tal, falou que é isso, de fato é isso. E eu acho também muito esse reconhecimento, porque tem muita gente boa da comunidade Bitcoin que está produzindo muita coisa bacana é, e está e assim não se mostra né porque já está num outro nível está num nível assim que não vale a pena ficar exposto assim né então é importante eu Como acho assim? que ter alguém
0: acho tipo, que tem algumas pessoas que não se expõem porque não entendi
1: eu acho que tem pessoas que fazem tanto pela comunidade, e que é, talvez o trabalho delas assim pode acabar é, comprometendo a, a vida pessoal ou algo assim, se ela se mostrar muito, sabe? Porque Entendi. tem gente já tá sim, que sim. por exemplo está produzindo coisa, que está dentro ali, porque já está há muito tempo, já conhece o Bitcoin há muito tempo, então já tem até uma riqueza com o Bitcoin e tudo. Tem uma história que carrega então, acho que para esse tipo de pessoa não seria legal ela ficar se expondo uh, para a galera, né? Ainda mais assim, Twitter e tudo mais, que a gente sabe que, embora tenha grupos que são bacanas de lidar, tem uma galera que é muito duvidosa.
0: Claro, internet, né? Internet tem, é que tem que tomar cuidado, né? Exatamente. você escreve bastante coisa, né? Na Livecoins tem vários artigos seus e você também tem uma newsletter. Você uhum. é, gosta de escrever?
1: Sim. Sim, eu gosto. Foi uhum. foi aí que eu me descobri, meio que assim. E foi por isso que a, a coisa com Bitcoin para mim se tornou mais do que só... Só uma brincadeirinha, assim. Porque ano passado eu tava... É, com muitas dúvidas, assim, do que eu ia fazer da minha vida, né? Crise existencial. Uhum. e Eu já tava na faculdade e tudo, mas teve pandemia, teve toda essa situação que acabou complicando a vida de muita gente. E quando, mais especificamente bem no comecinho desse ano, eu fiquei, como eu não tava fazendo nada, tava de férias, não tava trabalhando, eu pensei assim, vou focar Uh, no conteúdo aqui, vou falar de Bitcoin, vou estudar, vou usar esse tempo livre para estudar, né? E ao passo que eu tava estudando, eu tava tentando ajudar as pessoas que sabem ao menos do que eu. E aí é, eu vi nisso uma oportunidade de não crescer ou fazer isso a minha fonte de renda, mas de poder fazer algo produtivo e não me sentir mais tão mal assim comigo mesma como eu estava me sentindo, assim, hum. uh, internamente. E, e as coisas foram acontecendo de uma forma bem natural, me chamaram para escrever lá, e eu fiquei assim, putz, será que eu vou conseguir fazer do jeito que os caras querem e tal? Será que uh -huh. o pessoal vai gostar, né? e Você aí... tem funcionado Mas bem não... pelo
0: jeito, você já tem vários artigos lá, né?
1: É, tem, tem dado certo, e eu acho legal, assim, porque... De vez em quando o dono do site, ele me dá uns retornos, assim, de que o pessoal fala, né? E aí teve uma vez que eu, eu postei um artigo meu, não foi no, no site, foi em outro lugar, mas era só meu mesmo, né? E aí uhum. alguém viu, mandou pra ele e falou assim, cara, você tinha que chamar essa mina para escrever aí.
0: <risos> e, oh, aí mano, legal. Eu,
1: e ele falou assim, ela já tá aqui há um tempão, velho. Uhum. Eu achei engraçado, assim. E o pessoal chega comigo e fala, Madu, estão é, falando de você em tal lugar. Então, poxa, eu comecei a querer aprender por sua causa. E eu fico assim, pô, que legal. Não, não era o objetivo é, se tornar essas coisas, mas acabou que tem dado um retorno interessante e acabou que outras oportunidades foram surgindo e eu vi que eu poderia... Uh, fazer isso como mais do que somente ficar ali no Twitter falando A, B ou C, entendeu? Poderia ser Sim. mais útil.
0: Sim, legal. É, tava dando uma fuçada aqui nos artigos que você escreveu para Coins e o primeiro que você escreveu é sobre um negócio muito interessante que, que você escreveu isso 18 de março, mas eu descobri isso uhum. recentemente só. Que, que Tem um cara que chama John Carvalho no Twitter. Isso. Uhum. Que ele é esse CEO da Bitrefil. É, e ele lançou um podcast que as pessoas têm que destravar cada episódio, né? Mandando. É, um Crowdfunding. Bem Sim, legal isso, é né? Legal. Eu, eu não tinha visto Sim. isso, eu vi recentemente. Cara,
1: isso, isso foi quando eu escrevi, foi um amigo meu que me mandou. Uhum. Ele me mandou assim, dias antes de eu escrever algo para ele, já. Eu falei assim, não, putz, eu tenho que falar sobre isso. <risos> porque eu não sabia, eu acho que ninguém sabia também, né? Você tá sabendo agora, por exemplo. É, é. E... e eu achei bem legal, porque... Primeiro porque, assim, usar a Lightning, né? E aí, a minha primeira experiência com Bitcoin foi através da Lightning. E eu fiquei, assim, uma... Que legal. Uma disseminadora da palavra da Lightning, porque
0: uhum.
1: eu fico assim, qualquer um que fala mal, eu, mas você conhece a Lightning Network, né? entendeu?
0: Sim. E
1: aí, é, para mim, foi muito bacana ver que não somente isso, mas tinha tinha e tem surgido diversas coisas que dá para fazer com Bitcoin, usando a Lightning, quebrando ali já aquele, entre aspas, tabu de ah, não dá para fazer nada com Bitcoin, você pode usar como moeda e tudo. E não, pô, dá pra usar pra tanta coisa. É, é tão rápido, sabe? É, inclusive, eu tava... Tava até conversando com esse meu amigo hoje de manhã. Eu tava tentando colocar o meu podcast na Breeze. Que eu tenho um também, né? Que...
0: Sei. Tem um, aí... um colega de Twitter que indicou aqui pra eu fazer isso, mas eu ainda não parei pra fazer. Você tentou fazer? Pois
1: é. Eu, eu sabia já há um tempo que dava pra fazer isso. E aí... A priori, parece que tinha que, ter um, tinha que rodar um Node, né? o próprio Node. Mas aí, pelo visto, não, você pode usar o próprio, pode usar o dele, né? E eu tentei, então, eu, fiz todo, eu fiz todo passo a passo, mas aí travou numa hora que, que eles tinham que enviar como se fosse um e-mail de confirmação e não, não enviaram. Não aí eu vou ver não. o que aconteceu, eu vou colocar de novo. Mas, aparentemente, era... O processo é até
0: fácil, assim, de colocar lá. Pô, legal, vou tentar. Você
1: tentar tentou colocar? Isso.
0: Receber um satoshi. Não, eu... É... Vou até falar o nome dele certo, para não chamar ele só de colega. É o Léo. Ele me mandou... Sim. É só Léo o nome dele. <risos> <risos> Tweetace. É arroba twittays. Twittays. E... Enfim, ele mandou já as três vezes mensagem. Coloca lá, coloca lá na brisa, coloca lá. É brisa, ah, né? É well. Tech, né? Isso. E... e eu falei, puta, vou, 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 vou tomar um tempo ainda pra aprender a fazer isso, mas ainda não fiz, tudo vindo isso pra ele.
1: No, no meu podcast, eu coloco um link do Paywall, o LNP Ele gera um QR Code permanente, assim, ainda dá pra usar.
0: Ah, entendi. Aí... você recebe doações lá.
1: É, eu recebi uns e outros satoshis e tal, deu problema uhum. no... LNP, porque é meio instável ainda, né? Tem algumas aplicações que são meio instáveis. Tá. Mas, se desse certo, o Breeze ia ser ótimo. é <risos> todo mundo, é. né, que faz podcast.
0: Sim, sim. Seria bem legal. Então, me fala um pouco do seu podcast aí, aproveitando, porque eu percebi que tem vários é, meio que temas diferentes, né? E você vai soltando episódios de temas diferentes. Então, Bitcoin, história, é, tem até o é. um tema criptos aqui. Quero saber o que, 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 que esse cripto está fazendo aqui, que não é Bitcoin. Tô brincando, tô brincando.
1: Ai, cara, pior. É, não, de vez em quando os Maxi me dão um, um tapinha <risos> assim nas costas, assim, você tá usando o termo errado.
0: É <risos> Mas é legal esse negócio que você fez. Você fez até um episódio de história aqui, né? Reflexão sobre tiradentes.
1: Isso, assim, cara. O intuito do podcast era que eu queria é, ter mais meios para a galera me acessar, sabe? Se conectar comigo de alguma forma. Porque de vez em quando, uhum. sempre vai ter uma pessoa que fala assim, ai ah, por que você não faz isso? E, pô, se tiver uma pessoa que quer, eu vou lá fazer, né? Não custa nada, se tiver o meu Sim. alcance. E aí, eu peguei e fiz o podcast, só que o primeiro assunto eu não sabia o que, fa o que falar. E aí, como nessas... o primeiro podcast é o que tem o cripto, né?
0: É. Inclusive, é, o primeiro episódio. É, é esse e o 4. O 4 também se fala de ETFs de criptomoeda, porque provavelmente foi quando Isso. lançou o Hash 11, né? Eu imagino. Foi. Entendi. Isso,
1: assim. exato. E aí, também é para tentar alcançar uma galera aqui no Covid, sei lá. Uhum. E aí, eu peguei, fui fazendo. E você pode ver que os episódios, os temas, eles são bem assim, ah, o que é Bitcoin, o que, o que é mineração, o que é blockchain, Sim. coisas iniciantes para Ou, de repente, teve gente que falou assim pra mim, pô, fulano, amigo meu, queria saber o que era tal coisa, eu fui lá, mandei teu podcast. Sabe, para indicar os amigos e falar assim, olha, ouve isso daqui, né, que você vai Bacana. entender mais ou menos e tal. E aí eu fui fazendo, né, eu... Eu, inclusive, tem um monte de coisa que daria para falar esses últimos tempos, mas eu fiquei muito atarefada. Mas eu falei um pouco do Taproot, falei de de El Salvador, né tudo que aconteceu. E aí eu tento colocar esses assuntos assim, uh, coisas básicas, mais que é para entender mais ou menos os fundamentos e coisas do das atu, atualidades, né, o que está que acontecendo, para agora entender, ver como é que funciona e tudo Entendi. então o intuito é esse mas não fica só resumido a Bitcoin não é que como é a, a coisa que eu mais falo né e que a galera mais procura eu, eu foco nisso mas que vier qualquer assunto aí que assim esteja coerente né com, com o resto das coisas eu vou, vou lá e vou falar
0: e bom seu seu último episódio aqui que tá aparecendo para mim em 12 de junho Root e El Salvador. É... Uhum. Quero saber a sua opinião aí de El Salvador. Se você puder me contar o que, que você acha que vai acontecer lá.
1: Olha, eu parei de ler coisas de El Salvador. É. Porque eu fiquei assim, tá bom, acabou o hype, e daí é só ladeira abaixo agora. <risos> assim, achei que que a priori é, é, tornar isso público, né? tornar isso mundial é interessante para gente, para a galera conhecer, ver, ver que a coisa de fato funciona, né? Não é só uma moedinha de de brinquedo, de joguinho como muitos pensam. Sim. Então, uh, a, a minha visão de El Salvador é que eu, eu penso assim, não existe marketing ruim, né? <risos> então, Exato, meio é. que isso veio para para deixar a coisa hypada e fazer com que, bem ou mal, as pessoas procurem o que, que é e comecem a tentar entender. Tipo, tem gente que começa... A, a gente não gosta, né? Ah, é que você começa comprando por uma exchange e tudo mais. Mas, inevitavelmente, essa pode ser a primeira maneira que a pessoa vai comprar e depois ela se pode, percebe que é ruim, vai comprar P2P. E tem outras experiências, né? É tudo pela experiência. A gente não pode também querer colocar as nossas experiências nos outros, embora a gente hum. tente, né, para ajudar. Então eu acho, acho que isso foi bem legal para mostrar para as pessoas como tudo pode funcionar. Mas aí eu já vi que os caras estão querendo fazer a própria stablecoin, a própria moeda. É. E aí assim, político com Bitcoin nunca dá certo, né? Nunca. nunca... Não dá pra colocar muita
0: expectativa, né?
1: É, nunca iniciativas livres e de livre mercado ou qualquer coisa assim Sim. que vá diminuir o poder deles, eles vão usar da forma correta ou vão fazer com que aquilo permaneça por muito tempo, né? Então foi bom enquanto durou assim, para aproveitar né? uh, é, ali. Eu fico pensando.
0: O que eu mais fico pensando é se. Se realmente vai dar para, como, como eu posso dizer, sabe quando você, o, ter, o pessoal usa o termo botar bu, bu, um, novo, um novo sistema operacional no seu computador, por exemplo? Uhum. Botar de, de boot, né de inglês de boot. Eu fico pensando se é, se é possível fazer esse, esse boot do Bitcoin numa economia através já da, da fase de transação, sabe, de meio de, de troca, ou se primeiro a gente precisa realmente transformar isso num, numa reserva de valor antes é, quando todo mundo tiver isso no bolso e, e fazendo poupança de Bitcoin aí a gente começa a usar como meio de troca, porque em El Salvador me parece que eles já tentaram já fazer como meio de troca direto, assim, vamos é. usar Strike e, e sair transacionando e vai dar certo, mas eu, eu, eu tenho minhas dúvidas, não sei
1: Sim, e acaba assim que, pela nossa visão, perde né, completamente o fundamento do que a gente acredita. Porque, por exemplo, se, uh, começando assim como meio de troca, inevitavelmente quem não usa Bitcoin vai ter que começar a usar, né? E tem lá né, uma cláusula lá que diz que os comerciantes, por exemplo, eles não podem negar pagamento em Bitcoin. Em Bitcoin. E aí, pô, beleza, todo mundo usando, legal, mas não é esse o espírito da coisa, né? Então, certo Sim. seria que fosse usado livremente de forma voluntária, não? Porque o cara lá tá, tá me obrigando a usar. Tá
0: obrigando, né?
1: Então, é, mas isso acho aí que vai ser, um, já... vai ser um
0: experimento bem legal, né? Acho que a gente vai poder ver 12, daqui 12 meses se, se realmente faz sentido esse, essa abordagem deles ou não. Pelo menos é, tem alguma exato. coisa acontecendo, né?
1: Até alguém querer implantar lá uma, uma moeda lá diferente deles. Nossa,
0: é, daí vai ser equivocado. Imagina porque, por exemplo... de El Salvador.
1: Sim. Eu, por exemplo, eu vi é, a, a Venezuela, é o terceiro país que mais usa criptomoedas né, no mundo, né? porque eles não usam só Bitcoin, eles usam Shitcoin também. É o terceiro país mais Shitcoinero do...
0: Ah, é? do mundo. É que tipo de tudo, assim.
1: É, eu vi que eles usam muito Dash.
0: Nossa. É, várias outras
1: moedas. E aí já começou uma movimentação lá de, de uns entusiastas, né, para utilizarem a própria moeda que eles mesmos criaram. Não do governo, né? Mas uma outra moeda só lá para os venezuelanos que a comunidade deles criou. Eu esqueci o nome da. Do... Até lindo, mas esqueci. Mas quem que, aí eu quem
0: que criou, assim, é meio que. Alguém na internet, foi. aí juntaram um bafafazinho e tal.
1: Um todo. cara um entusiasta ali de, hum. desse universo todo, programador e tudo. E assim, como eles vivem a crise né, econômica e tal,
0: Sim. eu
1: acho que ele meio que tentou criar para lá dentro universalizar, entendeu? Ah, não ficar várias moedas, porque são várias que são usadas, não é só Bitcoin. Entendi. E aí, acho que com uma forma de tentar unificar, né, o uso, assim, sei lá, por conta da crise que eles, que eles passam, a, a inflação né? Mas então... engraçado, isso
0: é... Mas você sabe se isso é feito em cima do Ethereum ou se é uma moeda independente?
1: Puts, eu não, eu não faço ideia. Okay. Eu li num, num, uma matéria falando da Venezuela. Falando não Entendi. só da Venezuela, mas de, algum, de alguns outros países, né? E aí eu vi Inclusive, isso é bem recente. Eu vou... Depois eu vou até pegar aqui e eu te mando dar uma lida e depois eu
0: te falo
1: por aí. Que foi bem de relance, assim, mas... Mas... Já é uma, uma, uma ideia do que a gente vê que os caras estão fazendo lá e que não é impossível de tentar implantar em El Salvador, por ah, vou... Beleza, Bitcoin Entendi, alguém, tem ideia, né? é, alguém tem essa
0: ideia, né? Alguém essa ideia igual em El Salvador e ir por água abaixo o projeto Bitcoin.
1: Isso, tipo, ó, Bitcoin aqui deu certo. Tipo assim, a, a, de o Bitcoin ser o, o rato de um laboratório deles, entendeu?
0: Entendi. E, e aí, aí depois eles falarem, ó, oh, gente, agora na verdade a moeda que a gente quer que vocês usem é essa outra aqui.
1: Exato, exato.
0: Entendi, entendi.
1: Eu, eu acredito que é. se eu tratando atrás de mesmo. governo, <risos> isso não é impossível não.
0: Entendi. Bom, mas vamos falar de coisa boa, então, você, você falou que você é entusiasta aí da light né, e, e enfim, eu já mencionei aí esse artigo que você escreveu sobre o cara que fez o podcast lá, que para liberar episódios tem que bater um, uma quantidade de satoshis lá doados, se eu não me engano é 250 uhum. mil ou 2 milhões e 500, sei lá. É, mas o que mais, assim, de que você já viu de interessante aí, que você gosta de uso da Lightning sem ser a, a, a pura transação normal, né? Algo como esse podcast aí, sei lá.
1: Cara, assim, o, os usos que eu vejo da Lightning, por exemplo, eu, eu vejo como a, a melhor forma de tentar introduzir alguém no Bitcoin, entendeu? Ah, olha, uhum. tem um jogo aqui que você pode ganhar satoshis e tal, mesmo que seja merreca mas a pessoa ela vai se interessar, entendeu? Ou, sei lá, um molequinho vai, vai se interessar e pode co começar a querer uh, conhecer mais disso por conta de um joguinho de celular e coisas assim. Então, tem vários casos de uso que dá para fazer com arte, em vários programas. E, e agora, uh, não, não todas, né? Mas, tipo assim... As exchanges agora aqui do Brasil, elas, algumas já começaram a falar de tentar implementar lá Tem a BIPA, e eles já estão com um projeto de ter cartão e tudo. Embora Sim. isso acabe tornando a coisa mais institucional e tudo, mas eu vejo que é uma, uma excelente forma de tentar introduzir novas pessoas e mostrar que, de fato, dá certo, porque, assim... Atualmente, eu vejo o caso da transação como o principal da Lightning, né? Uhum. Então, para mim, acho que isso é o, o, o mais importante, de deixar, de fato, o Bitcoin usual. Porque ninguém acredita que dá para usar Bitcoin no dia a dia ou fazer qualquer coisa com Bitcoin porque não é escalável, sabe? Uh, outro dia eu comprei o quadro lá do pessoal do refúgio é, assim para mim foi mais um ato simbólico do que um ato de ah eu quero um negócio aqui e tal para decorar minha casa e eu Sim. eu paguei eles com lightning pô. paguei eles com bitcoins usando lightning e e para mim foi foi muito legal a experiência porque foi a primeira vez que eu <risos> gastei né meus bitcoins e, gastou satoshi Gastei satoshis e utilizei o asne realmente como forma de pagamento, né? Realmente como meio de transação, como possivelmente será daqui a muitos anos ou poucos anos, não sei, né? A gente tá caminhando, às vezes, em passos de largos, às vezes, em, e, né? E eu fiquei é, assim, pô, que é legal que dá é né? fazer isso.
0: Pois é, é. Às vezes, Essa coisa do, do preço, da volatilidade do preço que acaba... Às vezes, quando, quando o preço está subindo, a gente acha, puta, hiper hiperbitcoinização chegou, é agora, super ciclo. <risos> Aí passa é. agora três meses de, de, de queda e a gente acha, puta, fodeu, mais quatro anos de bear market e agora só vai subir em 2030. Mas, <risos> é mas, é, mas acho que é assim mesmo, né? Acho que todo mundo que está há bastante tempo né, nesse mundo eu acho que acaba se surpreendendo mais por, é, pela velocidade com que está acontecendo do que se surpreender pela demora com que isso tá, tudo está acontecendo. Isso. Mas não vai ser de um ano para o outro, não.
1: É, e assim, é, pelo menos de vez em quando eu tenho essa visão. Como a gente está muito no meio da galera, como a gente está muito dentro da comunidade, principalmente o pessoal que já está, putz, há muitos anos, né, eu entrei um dia desse, é, a gente pensa que tá todo mundo uh, uh, na... dentro do que a gente tá, vendo o que a gente tá vendo, percebendo, que tá percebendo. Sim, o que a gente tá
0: entendendo.
1: Né? Exato. E aí a gente olha para fora e tem gente que olha assim com um olhar de desprezo, então olha e já, já não tem mais paciência para conversar, mas é porque realmente tem uma galera que não sabe nada, não, nunca ouviu falar. E a gente tá, putz, como assim você nunca ouviu falar o beer market e tal? E aí a pessoa é, não sabe sim. nem.
0: O halving, que que tá... que é o... É, o cara, o que, que é o halving? Pelo amor de Deus.
1: É, exatamente. <risos> e a gente fica, e a pessoa fica assim, putz, olha, não compro bitcoin porque é muito caro. E assim, como assim, mas tá barato? Aí a pessoa olha, vinte e tantos mil, como assim tá barato? Assim. E aí a gente tem que explicar, não, porque dá pra você comprar uma aplicação porque é esse período e tal, e tal. E tentar explicar o fundamento. Então, assim... Às uh, vezes eu sinto que, isso isso nem é uma crítica não, mas às vezes eu sinto que a galera da bolha tá de fato muito dentro da bolha, entendeu? Com os olhos uhum. muito focados ali. E tem uma galera de fora que não tá entendendo absolutamente porra nenhuma do que a gente está falando. sim E beleza, a gente não é obrigado né a explicar, você não é obrigado a entender mas tentar passar isso assim para fora, uh, levar isso para além da bolha é o que de fato vai fazer com que a gente consiga uh, crescer a nossa comunidade, o que a gente pensa que pode ser no futuro, que a gente já está consolidado, né? A gente já tem nossos próprios pensamentos e a galera uhum. que, por exemplo, tangencia lá para shitcoinzinha e tudo mais, ela também já tem dela, já está consolidada ali, né? o tempo que vai sim. mostrar para ela que na verdade ela tá errada ou a gente não sei é muito difícil a gente mas tudo bem
0: sim é, eu já eu, eu, eu entendo o que você está querendo dizer eu até, eu até já pensei em fazer é, conteúdo para coiners né uhum. é, mas a verdade é que acho que eu não tenho mais paciência e por isso que mesmo que eu admiro assim a sua o seu ímpeto, ímpeto de fazer isso e, e de ir atrás dessas pessoas e tal, porque realmente não é um trabalho fácil, né? Eu, eu acho que eu, eu, eu já desisti desse trabalho. Exatamente, porque é um trabalho <risos> difícil, é um trabalho assim que, que merece todas as honras, assim porque, porque é, um, é um bom trabalho, é um trabalho honroso. É,
1: chega a ser chato quando a gente já entende muito de um assunto, tipo... Não entende tudo, né? Porque nunca vai entender, assim sempre vai ter mais alguma coisa. Mas, por exemplo, ah, esse assunto aqui já tá, tipo, ultrapassado. Pô. Se me perguntarem isso aqui, eu sei falar de, de todas as maneiras. E aí uhum. chega alguém, você já falou mil vezes aquilo, em todos os lugares, e a pessoa, mas o que é tal coisa? Aí, pô, fica assim, né? Fica assim, putz, eu, se eu for mal educado com esse cara, ele nunca mais vai querer aprender isso e ele vai ali aprender a shitcoin dele, quando ele aprender a shitcoin dele, ele vai vir aqui e vai me encher o saco. Como eu não quero que ele me encha o saco depois, eu vou
0: uhum.
1: explicar para ele aqui logo no início.
0: É, não, faz sentido. Às é... vezes eu penso assim. Eu acho que se eu se eu pudesse escolher ter um pouco mais de paciência, eu, eu faria esse trabalho também. É. É, mas no final das contas, eu acabei tô aqui pregando... Para muitos convertidos. Não sei. Tem pessoas que falam que, que o podcast, que eles mandaram o meu podcast para pessoas, é, vamos dizer, para pre-coiners e tal, mas eu acabo achando que a minha conversa aqui é um pouco mais interna. Mas eu gosto disso também. Acho gostoso.
1: É, é bom. É. A, é, tipo assim, descontrai, né? Tem gente que parece Sim. muito focado, muito fechado. E aí é bom descontrair. Mas, ó, assim, não que eu me ache. Tipo assim, tem gente que fala assim, ah, Madu, cê, cê tá, cê, o pessoal tá te notando e tal. Eu não acho muito isso, mas se eu pudesse, eu não teria feito... <risos> eu teria colocado uma fotinha aleatória, teria mudado, colocado um outro nome e ficaria anônima pra sempre.
0: É. Porque... Mas dá pra fazer isso ainda. Eu acho que assim, Aí, a, tá a, se você mudar ah. a foto, mudar o nome e tal, as pessoas vão...
1: É. Vão... Alguém Vão vai, vai esquecendo,
0: sacar. assim, entendeu? Tipo, só então. quem te conheceu de muito antes vai lembrar e tal. Dá quando, pra sumir, dá pra eu... sumir da internet, sim.
1: Sim, quando eu, quando eu percebi, eu já tava ali. E aí eu fiquei assim, putz, a porra do opsec <risos> <risos> é, Depois de quando a coisa for, tipo assim, for né? Sim. A gente pode até dizer, ah, não, o Bitcoin só tava, só sou entusiasta, só tava falando... <risos> Mais uma hora a galera vai fazer as contas aí, sempre vai ter um
0: louco, né? Que... É, <risos> nunca sim. Nunca se sabe. Tem, tem que ficar ligado. Tem, tem, um, tem uma figura do Bitcoin Twitter americano, que é o Pierre Rochar. É, você deve saber sim. quem ele é. Ele já, enfim, escreveu muita coisa boa, ele tem mais de 100 mil seguidores. E, e ele recentemente tirou o nome dele lá, colocou outro nome no tirou a foto dele colocou outro nome no, no Twitter e ele falou ah não tô não tô com pressa mas eu sei que dado o devido tempo a associação do meu nome com, com a minha conta esse tipo de coisa vai vai diminuir né vai, vai enfraquecer é, enfim é. só para só para dizer que você não, não seu caso não tá perdido ainda assim.
1: nunca tá tarde né nunca é
0: tarde é, é. e pois é. Bom, mas você é bem nova ainda e você tá caindo nesse, nesse mundo. Eu queria perguntar se você tem planos de, de seguir uma carreira bitcoinheira aí mesmo, né? Você tá começando agora?
1: Ah, cara, eu não sei, assim, o plano nunca foi esse. As coisas é. foram acontecendo. Entendi. E aí, tipo, eu tenho, eu tenho um amigo que ele quer, né, seguir a carreira, ele quer... Ah, faz o canal, não sei o quê, realmente é muito uhum. empenhado. E eu faço a coisa ali, se der certo Deus, se não der deu, se o design fica bom, ficou. E assim vai. E aí outro Boa. dia, outro dia ele chegou comigo e falou assim: "Pô, Madu, quando tu faz tal coisa não cai o teu as tuas visualizações?" Aí eu fiquei assim: "Cara, eu nunca parei para pensar nisso." Porque nunca foi assim. Se se acabar, se de repente eu virar uma adubo de cunheiro e isso se Sim. tornar uma carreira, uma fonte de renda, para mim vai ser muito legal, porque vou estar tá fazendo algo que eu gosto e que vai estar tá me trazendo dinheiro. É o melhor dos foi. dois mundos, mas numa hora talvez fique chato, né? Sempre tem aquela máxima de tipo, eu trabalho com algo que você gosta e você não vai mais gostar de nada. Sim. E... Mas é, é, eu tenho que comer, né? Tenho que pagar a conta. <risos> claro. E aí, tipo, eu podia seguir os meios mais convencionais, que é terminar a faculdade, fazer um concurso público, só ficar ali um trabalhinho de merda. E aí, Sim. mas isso não ia me fazer feliz. Inclusive, atualmente, eu tô trabalhando, assim, de... É, CLT e tal, pra mim tá sendo um saco. Eu já quero sair. Eles ficam assim. Não, ninguém fala não. de
0: Bitcoin, né?
1: <risos> não, pior que até falo, assim, o pessoal ah, é, até fala. sabe de mim, só que, ah, nunca vou falar o que é de verdade, né? E aí, quando Sim. eu começar ali com o Laser Eyes, <risos> o pessoal vai, ah, tá falando merda e tal. Então, tipo, olha, me achar louca, enfim. Não tem, entre aspas, muito lugar de fala, né? Mas, Entendi. assim, a, a, a intenção nunca foi essa, é, e eu, sinceramente, não vou... Embora pareçam trabalhos, tipo, para eu fazer isso e aquilo, e pô, eu vou fazer, né? Porque, enfim, se aquilo me agradar e eu puder fazer, eu vou fazer. Mas eu não pretendo ser essa pessoa, entendeu? Eu não pretendo ser essa figura. Se
0: Plano. Um... Não, mas é, eu nem perguntei, assim, Por se você pretende ser, é. ser é, influenciadora digital, a minha pergunta era tipo, se você pretende trabalhar com Bitcoin pro resto da sua vida, assim, se é um desejo seu é, uhum. ou, ou não, não se expondo na internet necessariamente, entendeu?
1: Uhum. Ah, sim.
0: Mas enfim, enquanto... é, eu acho que essa, essa questão é. aí de, de ter um trabalho, Acaba que... trabalho fiat e que ninguém fala de Bitcoin, acho que isso deve ser bem comum entre os bitcoinheiros de, é... de ter algum desejo, né? Sei lá.
1: Tipo, eu acho que tem muita gente que faz uma coisa aqui ali com Bitcoin, enquanto consegue, né? Mas é, vai continuar com o trabalho Fiat enquanto Sim. o bitcoin não der o rendimento do fiat, porque a pessoa tem filho, não né? tem família e, claro. e tal, mas enquanto isso tiver enquanto isso tiver vingando independente se as pessoas vão estar falando muito ou não, eu vou querer continuar fazendo esse trabalho, sabe? Eu queria continuar assim. Uh, eu, porque, para mim, se tornou mais do que uma coisa que vai me dar dinheiro. Se tornou, de fato, algo que eu vi que me agrada, entendeu? Independente Sim. de qualquer coisa. Então, óbvio, eu posso fazer trabalho com Bitcoin, fazer trabalho normal. Sim, né? Enfim, eu estou no Brasil ainda e tal. Ainda sou muito nova. <risos> Mas enquanto a coisa estiver aí rolando, eu quero estar tá fazendo parte disso, quero poder contribuir com isso de alguma forma e, sei lá, se as pessoas vão notar isso ou não, mas fazer mais por mim mesmo. Eu cresci muito pessoalmente falando depois que eu comecei a querer estudar sobre uh, e mudei muito meu pensamento em relação a muita coisa, não só financeiramente mas a gente muda, cara, isso, isso eu acho que é um consenso geral, assim, de todo mundo que começou a se envolver com Bitcoin. Tu muda completamente teu pensamento, teu estilo de vida, e isso não é pelas outras pessoas, é por você, né, por você mesmo. E pra mim, Sim. enquanto isso estiver me fazendo bem, eu perceber que eu tô melhorando a cada dia, eu vou continuar, né, independente de qualquer coisa.
0: Legal. Bom, bacana. É... Antes da gente terminar aí, eu queria fazer a pergunta para você indicar um livro para os ouvintes que você goste e que tenha alguma coisa a ver, pelo menos perto a ver com a sua jornada aí do Bitcoin, é, porque eu também adoraria um dia, um dia eu adoraria que alguém falasse algum, alguma, algum livro de ficção, sabe, algum romance que que, que acha que o que o livro é sobre o Bitcoin. Então, enfim. E aí eu acabo deixando bem livre, e aí você fala o que você quiser, e pode ser economia, bitcoin, livro técnico, livro não técnico, romance, o que for. Hum,
1: olha, cara, tem, tipo assim, eu posso falar dois livros? Tem que ser só um?
0: Pode, pode falar dois, pode falar dois.
1: Tá, acho que eu vou falar, o primeiro livro ele é bem padrão, todo mundo já conhece, já ouviu, tem gente que nem gosta. Mas foi o livro que me introduziu a querer ler coisas mais produtivas, assim, eu acho. Não só aquela coisa de adolescentezinha, sei lá. Que uhum. foi um livro do Machado de Assis, o padrão dele, né? O Memórias Póstumas. legal e, cara, eu gosto muito desse livro porque ele tem uma passagem que ele fala, assim, de, do quão as pessoas, na vida real... É, ficam cobertas de máscaras e é, como ele fala, como se ele fosse como se tivesse morto, né? O personagem, uhum. ele fala assim, como se ele tivesse morto, né? Aí ele dá uma visão, assim, uh, da vida pós-morte, como se ele estivesse em outro plano. Ele fala, assim, que na morte as pessoas, elas tiram toda essa máscara e aí, então, elas vivem o que elas de fato são, né? Entendi. E quando... Quando eu peguei essa frase para mim, eu fiquei assim, putz, isso daqui é muito real, isso daqui é vida real, isso daqui é todo mundo e tal.
0: É. Eu fiquei
1: maravilhada, assim. E pelo, pela forma como o cara escreve, assim, sei lá. É, foi um, um fato um, que me deu muita vontade de querer encontrar outros tipos de literaturas, assim. E eu acho que tem Bacana. muito isso assim, aqui. Boa. Agora, o outro que que tem mais a ver, né, com Bitcoin, assim, eu acho, é o é o Desestatização do Dinheiro, que eu acho que é onde começa, tu percebe mais a ideia da, da coisa toda, assim. E aí, tipo, tu lê é esse livro e tu é qualquer outro livro sobre Bitcoin, tu fica, caraca, ele previu o Bitcoin. Mas o cara não previu, Desestatização né? Desestatização é...
0: do Dinheiro, do Hayek.
1: Isso, do Hayek. Pena. Muita gente pensa assim que o cara previu o Bitcoin e tudo mais, na verdade é que o nosso governo, uh, governo em geral, ele é muito previsível, né? O que, que vai fazer e tal. Sim, então, os incentivos, né? É, a é, história do livro, história não, né? O que ele conta no livro é bem legal e o livro do Machado também. É, é muito interessante, uma visão mais aí pessoal do que técnica, sei lá.
0: Legal. Gosto muito dos dois. Olha lá, pedi, um, pedi um, um romance e ganhei um romance.
1: É, um romance, <risos> existencialismo e outras coisas.
0: Legal. Mas eu, eu... Uma vez eu lembro que eu vi um tweet basicamente desse que era, puta, qual que é o livro ou filme que não é sobre Bitcoin, mas que você acha que é super sobre Bitcoin. E, enfim, às vezes tem algumas coisas dessas bem legais. Eu, 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 li um, eu vi um filme chama Sangue Negro, acho que é Sangue Negro, É sobre um empreendedor no, no final do século 19, começo do século 20, é nos Estados Unidos, que ele descobre petróleo, sei lá, no, no oeste americano. Uhum. Enfim, esse é um desses filmes que, que não tem nada a ver com Bitcoin, mas você vê com a, com a intenção de encontrar Bitcoin nele, você vê Bitcoin em todo lugar, sabe? É, não sei se isso Sim. aconteceu por acaso com você em algum momento ou mesmo nessa obra do Machado de Assis que você mencionou.
1: Então, a obra do Machado eu li faz muito tempo uma vez ou outra eu pego e, e leio de novo porque é, okay. remete muito ao que ao que a nossa sociedade é no geral né E aí ele Bacana. fala tipo, de, de desejos e de sentimentos e de várias coisas assim. E, tipo, tem, também fala de dinheiro, né? Lá no livro, por conta da mulher que ele queria e ela só gostava dele, que ele dava dinheiro para ela, dava joias e tal. E eu lembro, eu lembro que no livro do, do Amoedo, né? Lá sobre o Bitcoin Red Pill, ele uhum. fala muito que o, o Bitcoin, ele é um imperativo moral, assim. Se o Bitcoin viesse a ser aceito massivamente, ou coisa assim, a sociedade, no geral, ela ia mudar muitos conceitos e valores, né? Porque a, a questão da moeda forte, se a moeda é forte, a sociedade é mais soberana, né? Se a moeda é fraca, é uma sociedade pobre, com poucos valores, poucos conceitos. Sim. Então, eu acho que dá para fazer um nick com diversas coisas, assim mas eu também acredito nisso, né? Que é imperativo moral aqui a partir do momento em que as pessoas elas forem adotando, como eu te falei, é, eu mudei muito meu pensamento e muita, e as minhas formas de agir. Se muitas pessoas conhecerem o Bitcoin, eu creio que o pensamento delas, e forma de agir, também vai mudar muda também as coisas ao redor. Então eu acredito ainda nessa mudança pelo por esse meio, assim, né? Não acredito Sim. que é o fim na o fim em si mais o um meio, né, para muita coisa.
0: Também também concordo, 100%. Tipo, ainda a linha incentivos mais a longo prazo, né, incentivos mais honestos. E as pessoas acabam mudando por causa disso.
1: Exato, pois é.
0: Legal. É, você quer deixar aí onde o pessoal pode te encontrar? Bom, eu acho que todo mundo que me ouve já sabe quem você é. Mas se você quiser, é... quiser deixar aí seu. Seu principal canal, o canal que você acha que o pessoal tem que te procurar e depois acha seus conteúdos por lá?
1: Sei lá, acho que eventualmente todo mundo vai saber, mas se alguém quiser, segue lá no Twitter, é com dois O no final. E é isso, só o Twitter mesmo, acho que tá de bom tamanho. E muito obrigada mais uma vez pelo...
0: Que é isso. Prazer ter você aí. Espero que tenha mais episódios e, enfim, Sim. que esse podcast sobreviva e tenha mais episódios com você no futuro.
1: Sim, claro. O podcast está ótimo, cara. Continua assim que e tá só convidado de peso. Muito bom.
0: Legal. Parabéns, Obrigado, Madu. <risos>